0: ¡Hola! Soy Steven Neira, laico-católico. El Evangelio de hoy es el punto definitivo de la doctrina de la Eucaristía, y es además uno de los momentos más polémicos para los judíos y para todos los que seguían al Señor, incluyendo por supuesto a los apóstoles. Jesús, desde el inicio del capítulo 6 de San Juan con la escena de la multiplicación de los panes, comienza a anunciar que Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Y hoy se nos presenta el momento concluyente en que termina anunciando abiertamente que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Que aquel que no come su carne y no bebe su sangre no tendrá la vida eterna. Es frente a esto que sus discípulos dicen que su modo de hablar es muy duro. Y se preguntan preocupados que quién podrá hacerle caso. Y ojo con esto, porque quienes escandalizan no son los fariseos, no son los judíos en general, estamos hablando de sus propios discípulos. Sin embargo, esta será la doctrina decisiva que hará que muchos a partir de este momento dejen de seguirle tal como lo describe el Evangelio. Y esto es un detalle importantísimo, porque a pesar de que la Eucaristía es el signo por excelencia de la unidad de la Iglesia, el signo más potente de la comunión con Dios, es a la vez signo de división entre la verdad y el error, entre la vida y la muerte. Justamente por ello hay un párrafo hermoso de la secuencia que se canta antes del Evangelio en la fiesta del Corpus Christi que dice a los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? porque es signo de unidad y de comunión con Dios para aquel que comulga en estado de gracia. Pero para aquel que come de este pan estando en pecado mortal, tal como nos lo enseña San Pablo, se convierte en causa de su propia condenación. Por eso es tan desconcertante ver cómo muchas figuras católicas que son públicas, sobre todo políticos, sosteniendo posturas abiertamente contrarias a la fe, comulgan sin ningún cargo de conciencia. Y es más preocupante aún ver cómo muchos sacerdotes y obispos son cómplices de estos sacrilegios. Todo esto bajo una imagen totalmente distorsionada de la misericordia o del tan malentendido ecumenismo como sucede en Alemania, que ciertos obispos han permitido darle la comunión a los protestantes. Al parecer, hoy al igual que en aquel tiempo, esta doctrina sigue siendo causa de escándalo y sigue siendo dura de entender para muchos. Pero lo que el evangelio deja claro es que en ningún momento el Señor considera flexibilizar su postura, no pretende dejar nada abierto para que con el pasar del tiempo alguien pueda luego interpretar una cosa diferente. Sus palabras son sencillamente causa de división. También ustedes se quieren ir, le pregunta a los apóstoles, después de que San Juan nos cuenta que a partir de este momento muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Al parecer, esto ya fue demasiado. Frente a esto, como católicos, debemos tener las cosas bastante claras, la Eucaristía no es un momento para contentar a la feligresía, no es el ambiente para atraer supuestamente a los jóvenes metiendo guitarras eléctricas y batería en los templos, desacralizando por completo el misterio más grande del cristianismo. Que además, allí donde se ha pretendido mundanizar la liturgia, las parroquias se han vuelto estériles y desiertas con cero vocaciones. De hecho, en la actualidad se ha dado un fenómeno muy particular, y es que se ha manifestado un gran éxodo de jóvenes hacia la liturgia tradicional, hacia los cantos gregorianos, hacia el latín, sencillamente porque los jóvenes no son tontos y saben muy bien que si quieren divertirse pueden ir al cine o al estadio, pero que es sencillamente grotesco que en el único lugar en donde van a buscar a Dios, en donde supuestamente deberían encontrarlo, se pretenda ofrecer lo mismo que ya encuentran afuera y mucho mejor presentado. El evangelio de hoy es tan fuerte que es un llamado a la fidelidad y a la verdad, a Jesucristo y al misterio de la Eucaristía. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.